0: 是明道优术，这就是咱们的蜗牛跑跑。感谢来到蜗牛跑跑捧场。这一讲是我们关于公关广告传播误区的最后一讲。如果要听懂这一讲的内容啊，怎么也要看一下我们上一讲那个真相陷阱。上一讲呢，我们主要是去讲解了一下关于利用故事化传播需要掌握的四个元素，它也算是一个工具吧。那这一讲呢，我们主要是从实际的应用角度，我们去探讨一下应该如何去利用一个故事去解决一些传播或者说公关危机上的一些问题。你比方说啊，一个传统企业，它是做高科技产品的，哎，它就想突出自己企业的技术有多么的强大啊，有多少多少的专利。那你说这咋办？传统的方式啊，那就是写稿子嘛。从稿子里面啊，突出自己的所有专利的明晰，啊，最好啊，还请一大堆的专家学者啊，给一些评定，哎、啊，这种评定性的文章，然后海量的进行散播啊，不不管是视频节目，还是说什么报纸啊、啊稿件啊等等这些。但是可是听过我们上一讲的朋友都知道啊，它不具备故事要素的四个元素啊，那这里边它怎么来的传播呢？所以这里边想给大家看一个例子。就是 IBM， 曾经 IBM 有那么一个黑色的大家伙啊，它是一台计算机，叫深蓝。哎，它有一个什么好玩的故事呢？就是曾经他和卡斯帕罗夫，一个俄国的国际象棋的一个非常厉害的一个选手啊，当时也是名声显赫啊。在97年的时候，经过一场对弈，悲惨的是人类输给了这台机器。当然，在96年的时候，卡斯帕罗夫是战胜了深蓝。事隔一年，重新再赛的时候，我们人类的代表卡斯帕罗夫输了。那这里边，卡斯帕罗夫就也要求啊，我跟他下棋的时候，我一点都感觉不出来他机器的那种思维惯性的逻辑我要求重赛。他 IBM 能同意吗？他当然不会同意啊，甚至怕卡斯帕罗夫强行、坚定的要求重赛，哎，干脆把深蓝拆了啊！从此世上无深蓝。你说就是这样的一个故事。我们通过我们上一讲所提到的那个要素，我们来看一下。首先角色，啊，一个卡斯帕罗夫，在国际象棋领域里面名声显赫的一个专家，一个顶级的棋手。另外一边呢？就是我们人类智慧所打造出来的一台计算机，哎，有了角色，那当然也有情绪啊。你说我们看了这样的一个节目，我们向着谁？大家都认为我们应该向着人类，对吧？因为我们都是人类。其实则不然，喜欢科技型产品的那些受众，或者说我们大部分受众，哎，都是希望看到由我们人类的智慧结晶打造出来的这么一台机器。它可以战胜我们人类本身的智慧。你看，这有一些情绪的带入。另外，悬念呢，这就不用说了。从九六年卡斯帕洛夫战胜，事隔一年的悬念铺垫时间，最终九七年的时候，深蓝赢了人类。那么细节就不用说了。最后又有很多关于他们两个对弈的时候一些棋谱啊、一些残局等等一些细节的展现，都呈现给了大众。可以说这是一个相当完美的一次传播方式。为什么一般这样的企业会用这样方式去传播的企业，反而在公关和广告费用上是极低的呢？你想，这样的一个事情结束之后，他们需要用一些费用或者用一些渠道来给自己进行推广吗？那当然不用。他们当时的那个深蓝的设计师走遍了全球。走到任何一个地方，都会有公关公司给他们进行详细的安排。很多的记者蜂拥而至，就是要去追求吗？你以为记者是在伸张正义吗？记者只关心我能否找到一个好故事，从而得以传播。所以他们走遍全球，走到任何一个地方，媒体都蜂拥而至。他们的传播就是这样，很低的成本。当然，在曾经几讲里面，我们也讲过如何利用低成本来去做宣传，并且这里面它还有一个特点。就是你一旦把一个角色塑造为公众愿意情感带入的一个角色，你就可以出续集啊。IBM 也是啊，事隔几年之后又出了一台机器叫 Watson， 啊，他参加了一个真人秀的栏目，也是一个智力考验的栏目。那在这个栏目里面，没想到哎、啊，这台机器啊 Watson 居然拿到了那一期的大奖。他很智慧啊，他可以回答主持人的问题啊，而且他也会抢答啊，他听得懂主持人说“准备开始”，你看，他可以逐渐的去衍生，并且用最低的成本帮助自己的企业做推广。你说他没有讲出我企业的技术实力是多么尖端吗？就这样续集再续集的方式，其实很多的场景我们都可以想到。你比如说柯南。很多人都在说啊，我小的时候就看柯南，我都结了婚生孩子了，他还是柯南，还长那样，就是当我们认可了一个角色的时候，他可以不断的去衍生续集。你灰太狼也是嘛，这么多集灰太狼，灰太狼也没吃一只羊，到现在为止，你看灰太狼活的还挺好。那今天我们不来聊这些如何用故事传播，我们主要来谈一谈危机公关。这为啥会出现危机公关呢？就是因为你不自觉地陷入到了一个故事当中，而且这个故事对你没有任何好处，甚至给你带来一些灾难性的影响和舆论。那我们也把它称为叫负故事。为什么会出现这样的一种情况呢？就是因为你在这个陷入的故事当中没有一个好角色，你是一个坏人啊。当然，坏人分很多种啊。你说鲁莽的、霸气的、不讲理的啊，也有文质彬彬的。你看沙家帮里的刁德一不就是文质彬彬的吗？但是你一旦角色被定位为是坏人，那在这个故事当中，那就自然而然是那样的一个确定性的结果。也就是说，无论是在传播还是在副故事里面做危机公关，你的角色一旦被定位，那可能这个结果就已经可以预料到。很多常见的企业家们经常可以看到啊，一旦出现危机公关的时候，第一时间出来很愤怒。啊，甚至说我要告他。你觉得这两个信息层面展示给我们的大众有什么样的结果吗？你可以证明什么样的问题吗？你告他就告他呗，你干嘛非要对着记者说呢？你告诉记者你要告他，你说啥结果？那、啊、记者就在问你了，你啥时候告啊？让我们接着出稿子，在什么时候开庭啊？你启动了一个最不该启动的元素，就是悬念。上一讲我们提到了吗？角色悬念。情绪以及细节，当你启动了悬念这个元素的时候，它会自然而然的产生续集。那续集一旦产生，你说本身你就是一个副故事，而且你的角色又是一个坏人的角色，他在不断的进行续集这样的传播，对你有好处吗？当然没有。我们能做的就是削弱这四个元素，让这个故事不再有趣，不再传播。你看，曾经赵忠祥老师。啊，这个老头儿也遇见一点桃色绯闻，啊，这个有一个女孩叫饶颖啊，说赵老师始乱终弃啊，到现在也没有一个真正事实的呈现，到底是谁对谁错啊？今天我们也不论他谁对谁错，就是在那样的一个时间段里面，你可以看到赵老师每天都在那个办公楼的一层，在那个咖啡厅里面，啊，不是接见律师就是接见记者，总是试图利用自己的威望，通过这个媒体的表达。把这个话语权抢过来，去为自己表白，去证明自己的清白。您觉得能达到他想要的结果吗？这肯定不行啊！我们可以假想一下这个场景啊，如果你是记者，你给赵老师打电话，你会怎么说呀、啊？哎，这饶颖说了，您始乱终弃，您这事儿，您看您是什么态度啊？您看，以您现在的威望哈、啊，您就把真实的事儿告诉我们，然后我们呢，尽可能的把您这个真实的这个情况，我们反映给大众。哎，这样您看，您就能把这个事儿解释清楚了。然后赵老师也老实，然后就跟记者啊一同说。但是你想，说完了之后，记者会怎么办呢？我瞎想啊，那记者反过头来就会找饶颖啊。你看，那老头说了，说你血口喷人，那根本就是你的问题。那回过头来呢，他在跟赵老师说：“哎，你看这个饶颖不承认，他说您才血口喷人啊，对，是您不讲道理。”他也是同样的启动了悬念这样一个元素，他会逐渐的产生续集。你说这个事儿你能说清楚吗？你根本就说不清楚。你能做的就是尽可能的不要再传播。那这里面呢，我们要提一个非常好的例子，做的非常棒的例子，哎、啊，这也是一个名人。曾经火爆一时的陈冠希，陈老师，那爱好摄影的那个老师啊，那在艳照门这样的一个事件爆发出来之后，我们可以看到啊，当时陈冠希人在美国，所有的当事人几乎都出来有一个表态，哪怕很短，啊，你比如说啊，很傻很，我很傻很天真啊这样的表态，总之他都会有，但是陈冠希没有，一直藏着，啊，他的公关团队也知道。这个事儿一定躲不过去，他们在干嘛？他们在等时机，等什么样的时机呢？他们一直在等肥肥啊，香港那个演员沈殿侠很胖的那个哈、啊。当时他得了重病，这些公关团队的人派人一直在医院门口坚守。肥肥一死，马上宣布我们要召开新闻发布会，为啥？因为在时间的选择上面，你看肥肥姐也陪伴香港人一辈子了。对吧？临了临了，你不能给人一头版二条吧？你得给人家一个头版头条吧？香港的记者还是讲究一点伦理的。那在时间点上，陈冠希开新闻发布会这样一个事件就被沦为了头版二条，这就是一个很大的成功。另外呢，在活动当天你可以看到啊，陈冠希非常的精神帅气，啊，而且打扮的非常精致，精致到什么程度？精致到他没有细节。他又忽略掉了一个元素，就他没有任何的一点什么装饰物啊，一些花哨的东西，什么都没有。你只不过看起来就是很帅气、很精神。然后开新闻发布会的时候，陈冠希就直接用英语来进行表达。要知道，当时现场有很多是中文记者啊，你为什么不用中文来交流，要用英文呢？他同样也是为了忽略细节。你看，我用英文表达，这不是我的母语吗？有可能我忘了，想一想，有可能我磕巴了，都没有关系嘛，不是我的母语很正常，让我去表达，你抓不住我任何的一些情绪、停顿、感受，你没有办法在细节当中去做文章。如果陈冠希要是用中文来开发布会，你看哪个地方停顿了，哪个地方语气重了，就记者手底下那一支妙笔，那就不定给你写出什么样的故事。你以为记者伸张正义吗？你要是一个富人欺压穷人，那记者肯定伸张正义，因为他是一个好故事啊，对吧？他有角色啊，有情绪啊，有悬念，有细节、啊。如果说今天是一个穷人，啊，然后欺压了一个富人，富人很委屈，媒体人才不给你伸张正义呢，因为他没有传播的要素。那么陈冠希的公关团队就是充分的拿捏好了这样的一个关键点，非常棒的解决了这样的一个事件。我们可以看到，通过这样的一个发布会之后，再有的一些艳照门的余波会越来越小，越来越小，就逐渐被我们大家所淡忘。其实很多企业老板他都不太理解啊，就我们经常可以预见的，你比如说，在 4S 店里边，这是最容易产生这种解释和辩解这样一个场景的地方。因为很多我们的消费者啊，买完车，开了一周啊，车又开回来了。您这车修过啊？你看哪哪哪动过？这我看得出来啊！我得索赔，我推车等,等等等的一些要求。甚至现在有的消费者都很明白，不是举着摄像机，就是直接喊着记者来，记者就扛着摄像机在那等着你。甚至一进屋的时候，红灯就是亮着啊，表示他已经录着的。那你作为店家，你怎么办？很多人都喜欢啊，就上来就别别拍，别拍，别拍，就去捂那个镜头。尤其是采访一些乡镇干部啊，这个也是经常出现的一个动作。记者等的就是你捂的那个镜头。你看这人态度粗暴吧？你看这个人有事儿吧？你看他不敢跟公众交代吧？就等等等等，给你写出一大堆故事。那另外一种呢，就是在那儿很和气的解释。你看有摄像机呀、啊，你也不能态度太强硬啊。你看您这个事儿先生怎么样？就在那解释，没关系，记者不着急，扛着摄像机等你一个小时。难道在你这一个小时的表达当中就不能断章取义的去给他拼凑组合出一个故事吗？一定可以，新闻就一分钟嘛，拍你一个小时，回去断章取义的摘取一部分，拼凑拼凑，当晚就播了。那大家说，你说这个问题怎么办？呢？我们可以看很多大企业，他是用什么样的办法来规避这样的风险？你看，比如说银行，这个咱就说招商银行吧。如果说你给招商银行的官方客服去打客服电话。你会发现哈，无论你给哪个号码的客服人员打电话，你基本上接到的都是同样的一种感觉，啊，先生你好啊，等等，一套非常规范的语言以及态度，甚至是笑容，因为他们都有一个话术的单子，都是经过详细的训练。他为了什么？他就是为了规避个人的一些情绪，跟你之间的一个互动和连接。他给你呈现的是一个组织的态度，你有再大的问题，你面对的是一个组织，而不是这个个人，这就可以规避这样的一些风险。你看，我们在给四 S 店去想这样的方式，我们也可以给这样的一些企业去平平反一下哈。那遇见这样事怎么办呢？假如说要有客户来找麻烦了，你一定要制定一个详细的话术。你比方说是这样的话术啊。啊，先生您好，您这样的一个事件呢，我们会用一个工作日的时间尽快反映到汽车的生产厂商，也就是我们公司的总部，然后我们再利用三个工作日的时间去找到生产您这辆车的流水线，我们会沿,沿着整个流水线的源头制作流程，一步一步的去找到到底这个问题出现在流水线的哪样的一个环节。这大概需要三个工作日的时间，也就是说，再把信息反馈回总部的时候，那也就大概五个工作日的时间。经过一个讨论，再决定这个责任到底是在哪里发生的，我们再去研究我们如何进行解决和赔偿的问题，我们再将信息第一时间传递给您。您觉得怎么样？他只把握这些信息点，你说客户又说了啊，怎么怎么怎么怎么样啊？怎么办呢？再说一遍。那客户还说，再说一遍，你只抓住这些信息点的表达，而且暴露的是庞大的流程以及组织形态，而不是你个人。这个时候，记者是没有办法在这里边去编造一个什么样的故事，这样就可以扼杀这些所谓的媒体啊，不分青红皂白、断章取义，根据你的啊几个关键词就可以组成的一个故事。哎，很多朋友如果看过我们前几讲，就说了，哎，你不是说了吗？传播的过程当中，你要以个人的，对吧，魅力人格体的形式出现，对吧？不要以组织的形式对待个人，这样你很吃亏的。没错，那是一个正常的情况下，我们要达到传播效果的情况下。现在我们不是要阻断传播吗？所以，我们就把这一套庞大的东西，给它拿出来，去阻断我们故事可传播的那些内、那、容、个。当然，这是第一层级的一个做法。很多人说你这个有点低级哈、啊，你这不就装死吗？就是装不知道，任何反应都没有，等着这事儿慢慢的过去，就跟心脏病人似的，哎呦，心脏病犯了啊，往那儿一躺，哎，别动啊，熬过去。没错，但是要知道，大部分情况，用这样的一种方式，都可以解决。互联网时代的信息是海量的，没有多少人有兴趣把焦点放在你一个企业。啊，一个这么样的一个事件的身上，而且他又没去啊，都不好玩所以说，大部分时间我们都会用这样的一种方式来帮企业解决这样的问题。但是有没有性主动性出击的一种方式呢？当然有，那就是我们待会儿要讲的第二个层级。蜗牛跑跑除了每周的视频节目之外，我们还有一个公众微信平台。如果你想加入一个奇葩的互联网社群，那就扫一下屏幕上的二维码。当然，也可以从搜索框当中输入“蜗牛跑跑”四个字，然后点击捂着嘴的老齐就可以了。如果你是安卓的用户，也可以点击右上角三个点的按键，在下拉菜单当中点击添加到桌面，这样蜗牛跑跑就跑到你的桌面上。我在那儿等你。前面我们提到了哈，我们要把故事当中这四个非常重要的元素给它削弱，它才能降低这个不好事件的传播。你看很多的大企业有公关团队，企业它都是这么做的，而且有的时候他们的危机公关啊，那都是被烧上的，就说白就躺着都中枪，不知道哪出个什么事儿，把自己就给连带上了。你看一般遇到这种情况，都是哎我们不接受采访，或者我们某某领导不在啊，但是也会很客气的给予回应，就是、哎、您给我们留一个传真号码。我们通过会议决定，我们把我们企业的态度，我们以一种书面的方式传真给你，哎，你看也会很客气。但是你收到传真文件的时候，你会发现、啊、它内容非常简单，什么？我们相信法律是公正的啊，说我们通过详细的调查，一定会给大众一个确切的结果，就都是这样的内容，而且他们不会留有很多的细节。你比如说手写的文件，哎，他不会传真给你，他给你一定是打印版，他就是要。消除这四个元素当中的关键性，来不让媒体人去产生任何可以断章取义、捏造成一个故事的可能性。那接下来我们就要谈第二层级的方式方法，我们怎么做能主动出击呢？我们不能总这样等着呀。那上一讲我们曾经提到了，同样的一个真相、事实的本质，它可以诞生很多个故事。上一讲我们提到了潘金莲啊，当然我也讲了一个我身边去小饭店的一个小小事儿。啊，你一开始我就是没点菜，你给我上错菜了，你凭什么呀？对吧？我跟店家两个角色，那我是弱势啊，我就要跟店家说理啊。但是忽然间，小姑娘哇呀哭了，然后这个她要赔啊，她很可怜，啊，怎么样一通诉苦，对吧？然后我就变成了强势，然后乡下的打工妹变成了一个弱势，她诞生了一个新的角色。那自然而然，一个同样的故事前后我的做法会产生了很大的转变，那也就意味着。我们一定要让自己这样的一个角色产生分裂，最终改变角色与角色的关系，才会转变成一个更好的结果。你看前几年有这样的一个乳业的企业，我们就不提什么牌子了哈，因为快速的发展，它需要并购很多生产型的厂家，忽然间就被记者爆料说有这个过期奶仍然回收在被销售的问题，啊，在业内他们有专业名词哈，叫回奶。那被曝光之后有这样的一个危机，那企业怎么跟大众交代呢？反正也是交代了一通，大概就是两个信息面。第一个信息面，我们有详细的报告，很多的检测报告，证明这个回奶不对大家的身体健康产生任何的危害。哎，这是第一个信息点。那第二个呢，就是说这回奶这个事儿啊，这个乳乳业的行业里面所有的企业都这么干的，不是我们一家人干，潜规则，懂吧？哎，就是这么个情况，没事儿的。你看，就这样的一个跟媒体的对话，你觉得老百姓会接受你吗？首先啊，在这些数据报告上，第一，我们大众看不懂任何的数据报告；第二，我们没也没有必要去斟酌这个报告到底是真是假，是不是确实不危害我们的健康，尤其是对健康啊，对身体，包括化妆品领域，呃，女孩们对自己的脸蛋儿，那是绝对眼里不容沙子的。但凡有一点风声说你这影响健康啊，会毁了我的脸蛋儿，那没有什么可试的可能性，我没有必要去赌上一把去证明你到底是不是你说的那样好。这是第一点，第二点呢，他也是一样启动了那个不该启动的元素，叫做悬念。你说、啊、所有乳品行业都这样，都卖回奶的，这不是我们一家。你说这个态度你表达完了之后怎么办呢？记者马上掉头就会找其他的乳品行业。你看他家说了。啊，就是说你们行业里都这样，你们家都这样，是这样吗？你想其他乳品行业的老板怎么回答呀？没有啊，我们都不那样，就就就这孙子自己这样啊，找他去，这他惹的祸。那你怎么办？你再你再反过头来再去反驳吗？啊，除非哈打翻狗屎盆啊，大伙谁也别吃，从此我也不在这个行业混了，你也就只能得到一个这样的结果吧。所以说，这样的一些危机公关的处理方式是完全没有起到你想要的那个结果。那么我们通过刚才说的这第二层级的方式，我们在时隔几年后，我们回过头来帮他去想一个方案，那这个危机应该怎么去解除呢？当然，我们也要开一个发布会啊。这个时候，我们会跟媒体表态，我们之所以推迟几天来召开这样的一个新闻发布会，是因为我们正在等待我们回奶的一个检测报告。在今天上午九点钟，我们刚刚拿到了这个检测报告。证明我们的回奶对大家的身体没有造成健康的伤害，我们这才有脸面对公众，跟大家道个歉。你看，它既表现出了我们的数据报告证明对健康没有危害，而且还有了一个道歉的由头，让大家更加值得可怜的去看待它后面的一些阐述，它有一个代入感。另外呢，他就可以继续去讲。在这里，我也要向所有的。公众正式的承诺，我们全体啊这个企业的员工一定会严惩就关于回奶这件事的那个团队，他是我们刚刚并购的一个厂商，这件事情就是这个厂家的老板以及他的团队私自所为，我代表所有的员工对他们的行为和做法表示最大的愤怒，我们要以集团最高的制度和标准对他进行严惩。如果涉及到法律的问题，我们会提供详细的证据，将其绳之于法。有多少老同志回到我们企业，听说了这件事情，痛哭流涕呀、啊！风雨无阻的这一代老人家，通过多少年的努力，从来没有间断过，为大家、为我们的公众提供这样的服务，而且通过这么多年的心血和汗水，铸造了这样的一个品牌，就毁在了这帮孙子手里。我们都表示极大的愤慨。通过这样的一个产生，你会发现，企业和消费者之间的对抗，忽然间企业分裂了，变成企业也是受害者，反而呢诞生出一个新的角色，就是刚刚收购的那家生产厂家的厂长以及他的团队，变成了一个坏角色，那自然而然就把企业和消费者拉到了一边，我们估计中间开始产生对抗。那这个时候，我们的地位就会稍微的安全了一些。然后另外呢，他会继续去讲。当然，发生了这件事情，是我们在快速的发展当中，有很多的管理做的并不到位，遇见了这样的一件事情，我们也上了一课，我们也交了这个学费。但是这个学费我们不能白交，我们不能为了自己交。在中国这样一个快速发展的时代当中。会有很多的企业遇到同样的问题，不单单是乳业，包括什么化妆品、电器等等，它都需要快速扩张，就一定需要并购的方式来扩张
1: ，那可能
0: 在管理当中就会出现很多的问题。我们一定会请很多的专家，清华大学的啊，北京大学的，来我们的企业进行深度的调查，并且总结一套管理的经验，从我们这儿去找毛病。整理出来一套详细的策略和方法，让我们尽可能的避免在快速扩张当中出现的这些问题，然后我们也免费的分享给我们正在发展当中的企业，我们一起共勉。这个学费我们交了，我们是为了发展中的企业而交，不能单单因为我们自己而交。你看他最后的这一段阐述好在什么地方？好在，他利用了悬念，但是。他开始跟你讲一个新的故事，在新的故事里面，已经不再是消费者和企业之间的对抗，也不是消费者和那个刚刚并购那个恶毒的厂长的对抗，而是我们中国正在发展中的企业与未来前进道路上所要遇到的那些艰难险阻之间的对抗。角色变了，那自然而然，我们公众舆论的情绪代入。就改变了。那如果他用这样的一种方法去进行危机公关的话，可能我想一定会比他只交代那两个信息面要好得多。我们看马云啊，马云经常在媒体面前露面，他也算是一个非常会做公关的人。马云就经常讲三个故事嘛。首先，第一啊，阿里巴巴在全球是我们中国人的企业，我们要把中国人这样的一种方式、这样的一种思维、这样一种电商的经验去带到全国。你看，他会有民族情绪，啊，中国人就很支持。另外呢，他在做这些产业的时候，总是在提到啊，我们中国人是最先进的，我们自主研发的一些技术等等等等。他同样也是带入一些民族情感。另外，他经常给一些大学生讲课啊。对吧？我们作为一个过来人，我们作为一个成功人士，我愿意把我自己的经验去分享给正在创业的伙伴，或者说大学就业的这些即将走入市场的人才啊，我要跟大家分享我的经验，希望你们可以积极向上的加速前进。你看，无论哪个故事，马云那都是绝对正派的人物啊，那样的角色，他当然就会带来很好的公关效果。但是到两千，到二零一一年。淘宝遇到十月围城的时候，他遇到的都是那些为了养活自己孩子的单亲妈妈，遇到那些呃没有钱辍学的那些大学生，遇到这样的一些角色的时候，你就是马云，你也没有更好的方式去解决，因为一个角色定位，结果就一定会被定位。还有这样一个故事啊，呃，有一个国内品牌的汽车厂商啊，我们就同样不提是哪个牌子了哈。去德国参加车展，那德国车展有要求，来我们这儿参加车展必须要经过我们的碰撞实验，结果一参加实验，嘣，整个车都碎了啊，完全没有安全可言。要知道，这汽车大家最重视的就是安全啊，这一旦出事这是生命的问题啊。但这种消息，你说摁得住吗？一定掩盖不住，它回到国内一定会被流传，包括德国的车展上面还有自己竞争的那些国内的品牌了。他回来就一定要在第一时间把这个公关做好，那他是怎么做的呢？很巧妙，也是利用了我们角色分裂的这样一个方法。他就说啊，你看啊，我们在德国参展的时候，你看德国人他就刁难我们，他怕我们的技术力量可以超越他们，可以追赶他们，所以就给我们出了一大堆的难题，什么关于吃饭的问题，我们没有餐，我们订酒店的时候非常的复杂呀，整个的流程。就是整整体的规划都没有给我们更好的展位啊，就等等等等，最终还给我们调高了门槛，让我们参加什么碰撞实验，最终碰撞实验没有过。你看他这里面角色设计是我们中国人和德国人的一个对抗，当然他这里面把真实的现象已经交代了，我们没有通过碰撞实验，但是他是在这样的一个故事情绪当中，是通过这样的一些铺垫和交代，然后还把事实交代了。那这个时候，他就被会把他的这些危机降到了最低。通过了我们上面讲了这么多主动型的做法，但是我们只不过是想讲这样一种故事的运用。我也想提醒各位企业家，不要去动这样的小脑筋。如今又是互联网信息海量的时代，我们都知道大数据时代不是数据量大，而是维度的增加。通过了维度的增加。我们还有什么隐私可言呢？没有隐私可言。如果用我们刚才讲的这些故事的要素去分离一个角色，去欺骗我们的消费者的话，你放心，一定达不到你想要的那个危机公关。所以说，在现今这样一个时代，我们也更加的希望我们的企业老板，通过我们这样四个要素，通过故事化的传播。我们去建立一个更好的故事，去推广自己的品牌，通过这样的品牌去建立自己的各种联想群，通过故事化的方式去建立一个真正属于我们中国人的大品牌。